2: Wir gehen nochmal in uns.
1: Ach, Robert geht immer in sich. Ich
0: gucke ja, ganz Ich bin immer in mir.
1: <lacht> <lacht> Und Mia, siehst du M?
2: <lacht> Robert! <lacht> Bele, gib einfach ein Zeichen, wenn schon wieder so ein M-Witz kommt, ey. <lacht> so. So, herzlich willkommen beim
1: Pflegeboom.
2: Hallo, liebe Sandra.
1: Hallo, lieber Robert. Ja, herzlich wie geht's dir? willkommen. Äh, mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, auch gut. Freue ich mich. Ja, mir
2: geht's richtig gut, weil wir haben heute wieder einen tollen Gast bei uns.
1: Spannend. Willst ja. du ihn vorstellen? Nee, was machst du? Das gibt's ja gar nicht. Ja, ja. sehr gerne übernehme ich da aber an der Stelle. Wir haben heute den Manuel da. Manuel macht Musik und wir sind total gespannt, mehr darüber zu erfahren. Ähm, ja, grüß dich, Manuel.
0: Hallo Manuel. Wunderschönen guten Tag.
1: Ja, sehr schön. Geht's dir gut?
0: Äh, mir geht's super. Ich bin noch ein bisschen auf Flamme. Ich komme gerade frisch aus dem Studio und habe gerade so noch geschafft, jetzt hier teilzunehmen, aber mir geht's super.
1: Bisschen auf Flamme? Bisschen auf das Flamme, ist cool. Das ist eine ne gute... Also das müssen wir uns vielleicht mal für uns selber irgendwie... Ja, dass wir so
2: ein bisschen auf Flamme sind. Ja, nicht hier.
1: <lacht> Was ist dein neuester? Chap. Äh, so Chap. Das neueste Superwort <lacht> äh, im Unternehmen ist Chap. Aber ich finde auch Flamme.
2: Ja, Flamme ist auch cool. Richtig gut. Ey, ich bin heute richtig Feuer richtig und Flamme. Flamme.
1: <lacht> ja, sehr gut. Also danke für die Inspiration an <lacht> der Stelle, Manuel. <lacht> Sehr gut, du bist also gerade aus dem Tonstudio gekommen
0: Was hast du denn da gemacht? Ähm, ich habe einen neuen Song aufgenommen, weil ich habe gemerkt, ich bin tatsächlich in diesem Jahresanfang einfach ein bisschen faul gewesen Weil ich wollte eigentlich okay. schon Ende Januar releasen, jetzt wird es Ende Februar Aber jetzt muss ich Gas geben, jetzt habe ich für 23. Februar ich eine Single fertig und jetzt habe ich gleich die für März hinterher recorded Damit ich einfach keinen Stillstand mehr habe, weißt du?
1: Ja, total spannend. Also das sind jetzt hier vielleicht für unsere Zuhörenden erstmal so, so random Facts, you know. <lacht> <lacht> Erzähl uns doch mal, wer bist du? Stell dich kurz vor, was machst du ähm, und warum bist du vielleicht heute hier bei uns gelandet? Was glaubst du?
0: Mein Name ist Manuel, ich bin 31 Jahre alt noch. Ich komme aus dem tiefen Bayern, lebe an der tschechischen Grenze, direkt in Bad Neualbenreuth. Das ist so ein ganz kleines, verlassenes Dorf, gerade so, dass wir einen Dorfladen haben, um ein bisschen einkaufen zu können. Ich bin dreifacher Familienvater, bin verheiratet und bin seit inzwischen zehn Jahren Pflegefachkraft. Ähm, warum könnte ich bei euch sein? Wahrscheinlich seid ihr ähm, durch die Medien oder tatsächlich durch Social Media auf mich aufmerksam geworden. Ich habe irgendwann angefangen mit Social Media und ähm, mache schon wirklich sehr lange Musik. Habe das dann auf die Pflege umgemünzt mit quasi. Das mit einfließen lassen. Und letztes Jahr ist es dann auf einmal schlagartig größer geworden und ich denke, dass ihr deswegen auf mich aufmerksam geworden seid und ich deswegen hier bin. Und ich tippe mal, ich passe ins Thema. <lacht>
1: Das sind ziemlich viele gute Aspekte. Viele Gründe. <lacht>
0: Richtig getöpft.
1: <lacht> ja, sehr gut. sehr gut. Okay, also total spannend. Du bist seit über zehn Jahren Fachkraft. Das heißt, du hast, ähm, bist, du, bist, du, bist du ganz klassisch in der Pflege gelandet? Oder?
0: Ähm, was heißt ganz klassisch? Ähm, eigentlich war das Relativ crazy, wie ich reinkommen bin. Ich habe damals ein soziales Jahr gemacht, ich war noch so im letzten Jahrgang, wo es den, wo es den Pflichtwehrdienst gab, bin aber durch die Musterung durchgerasselt und bin dann ins soziale Jahrgang, das war in der Pflege, ähm, aber habe dann erstmal eine Ausbildung in einen ganz anderen Bereich gestartet danach, war dann im Handwerk als Maler und Lackierer. Um, aber zwischenzeitlich, um, ich habe damals schon Musik gemacht und dann um, ist durch Vox, kam es dann zu einem Fernsehdreh in Los Angeles. Das war wirklich so eine random äh, Hip-Hop-Show, wo es eigentlich mehr lächerlich darstellt als gut. Aber ich sag mal, in dem Alter damals, 2014, nimmst du das natürlich mit. Das waren sechs Wochen Amerika umsonst. In der Zeit wurde ich von meiner Firma entlassen, <lacht> um, weil ich hatte keinen oh, Urlaub. Okay. Ich hatte keinen Urlaub, bin aber trotzdem <lacht> geflogen. Mhm. Okay. Ähm, genau. Okay. und dann nach den sechs Wochen war es einfach mal Zeit umzudenken was ich machen will, ich war eh nie glücklich im Handwerk ich habe zwei linke Hände, also ich kann es auch einfach nicht und habe mich dann tatsächlich mal an mein soziales Jahr erinnert und dass ich da eigentlich schon Spaß hatte und dachte mir, okay, ich versuche jetzt mal ob mir die Pflege liegt und habe es erst mal als Helfer versucht also die Helferausbildung gemacht, ein Jahr ähm, bin da tatsächlich komplett aufgeblüht und habe dann weitergemacht zur Fachkraft und bereue es bis heute nicht
2: aber da muss man schon sagen das ist ja schon fast klassisch also bis auf die Amerika-Geschichte ja und <lacht> ja, und ist klassisch TV-Show
1: <lacht> und so Und ist das ah okay das ist aber es, also ich finde es total spannend ähm, dass du auch sagst du hast dich dran erinnert was hat mir denn Spaß gemacht und dann hast du mal geguckt und hast dich da gefunden ähm, das ist das klassisch?
2: Ja, es ist klassisch, dass man erstmal was anderes lernt, dass man dann merkt, dass man eigentlich da vielleicht nicht so gut aufgehoben ist. Ja, also, es gibt ja kaum 16-Jährige oder 17-Jährige, die sich entscheiden, oh, ich, ich habe richtig Bock auf Pflege, mm. sondern die meisten kommen ja aus dem zweiten Bildungsweg, ja, und merken dann, so wie ich, ja, ob ja auch immer, zwei linke Hände. Funktioniert Wie nicht. So? Äh, ja, so, genau so. Zwei äh, linke Hände und das funktioniert nicht und deswegen äh, ist man ja dann irgendwie, ja, ja das ist schon klasse. Naja, ich
1: glaube als Mann gerade damals, heute wahrscheinlich anders, aber gerade damals, so vor zehn Jahren, war das sicherlich auch nochmal was anderes, ähm, nicht ins Handwerk zu gehen, sondern eben eher so einen sozialen Beruf zu ergreifen. Ja, aber ich sag
0: dir ganz ehrlich so, das Handwerk, das war ja echt nur, weil ich gerade nichts anderes ähm, parat hatte ah, und so den Druck hatte von zu Hause, du musst jetzt in eine Ausbildung gehen und das war die erste, wo in der Jobbörse war. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, gut, zieh das durch, mach das, damit Ruhe ist, aber ich wusste auch vorher schon, dass ich das ähm, niemals bis zum Ende durchziehen werde.
1: Ah, okay.
0: Und
2: diese Amerika-Reise, äh, das hat man auf Vox denn gesehen? Also da hat man dich denn gesehen <lacht> auf Vox?
0: Ähm, jein, es lief auf Vox. Ja. War aber tatsächlich so erfolgreich, dass es nach den ersten drei Folgen abgesetzt wurde. Ah, <lacht> Sehr gut, war, war glaube ich aber. Ja, auch aber besser hey. so fürs eigene Image.
1: ja <lacht> Naja, aber und am Ende, ich meine, war es trotzdem sechs Wochen in Amerika. Natürlich, war geil. Ja. War auf ja. jeden Fall eine Und gute hast Erfahrung. da Erfahrungen gesammelt. Ja, ja, genau, genau, genau. Das heißt, ihr habt dann da, wart da auch im Studio und habt Aufnahmen gemacht und habt da irgendwelche anderen nee. Musiker, nee. Musiker getroffen? Nee? Ja,
0: Musik, Musiker haben wir schon getroffen. Wir waren noch hier und da mal auf einem kleinen Konzert, aber richtig im Studio, dass wir selber aufgenommen hätten, waren wir nicht. Das war tatsächlich Aha. einfach so Trash-TV. So Reality-Trash-TV. Ah. Ach, ach cool.
1: ich dachte, das Bin hat tatsächlich neidig. was mit der Musik zu tun. Na, es hatte schon was
0: weitläufig ich. was mit Musik zu tun, aber du hast dann ganz schnell gemerkt, okay, du merkst anhand von den Charakteren, die mitfahren, schon auf was die Sendung rausläuft am Ende. Sagen wir es mal so. Ah, okay,
1: Okay, das ist ja spannend. Also tatsächlich, ich würde es jetzt gerne gucken.
0: Ich Ist in der Mediathek. So
1: bisschen, ja, Flavor of Love, kennst du das? Mit Flavor Flav?
0: Ja, und da war doch diese aggressive Frau dabei immer. Ja, ja die, genau. Die war bei uns auch. New die war York. Bei uns auch. Oh, du, hast ja, Der nicht Nein. Getraten.
1: Nein. <lacht> der muss jetzt, Miss New York?
0: Ja, Tiffany das hieß ihn das echt. das haben wir verweigert. <lacht>
1: Das ist fantastisch. Wieso das ist das? Die meine ich nicht. Jugend.
0: Die kenne ich gar nicht.
1: Sehr gut. Was, die kennst du nicht? Nee. Die Show oder die Miss New York? Nee,
2: diese Miss New York. Die da ah, ja, wenn das du die siehst, halt dann schon.
1: Ja, genau. Ah, okay. Also das hast du damals. lief auf MTV und da hat so ein, von, von was war der? Von Enemy irgendwas? Der Flavor Flav?
0: Keine Ahnung, du. Ich so das, das war absolut nicht meine Welt.
1: <lacht> ja, das war wohl irgendwo so ein okay, ich euch und mal der kurz hat da, ein bisschen alleine, ja. <lacht> <lacht> Und er hat da eine äh, ne neue, ne neue Partnerin für sich gesucht und da okay. waren da 20 Frauen, die um seine Gunst gebuhlt haben und das war schon. Heutzutage
2: nennt man das der Bachelor?
1: Ja, genau, ja. genau. Okay. Ja. Nur auf äh, amerikanisch und hm, damals okay. was ganz Neues. War. Ah, okay. Ja, aber Pflichtprogramm für mich. Ja, ja. aber
0: das kommt. Das war noch deutlich asozialer als der Bachelor heute. <lacht> okay.
1: Das stimmt, das die mussten mal, aber ist egal Ja, <lacht> schön, aber das ist, also wirklich, das ist eine tolle Erinnerung Mit der hast du, naja, schön, <lacht> freue ich mich Aber <lacht> zurück zum Thema, ja ähm, Genau, also du machst schon sehr, sehr lange Musik Seit zehn Jahren, wie gesagt, in der Pflege Und du hast das Ganze dann zueinander geführt Woher kam denn der Impuls?
0: Gute Frage, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das genau angefangen hat. Irgendwann aus irgendeiner Intention raus, dachte ich mir, okay, jedes auf TikTok, ich hatte mit TikTok noch überhaupt nichts am Hut, kann es nicht mal wirklich. Ähm, habe mich da mal mit der Materie beschäftigt und das Spaß ein Video hochgeladen zum Thema Pflege, ähm, wo es sofort, also damals zumindest für meine Verhältnisse viral gegangen ist, mit irgendwas 10.000 Aufrufen oder was ähm, und dachte mir, okay, cool irgendwie findet das Anklang und ich möchte es weitermachen. Das habe ich dann noch ein Dreivierteljahr mit normalen Erklärvideos, Motivationsvideos, ähm, genau, mit solchen Sachen gemacht. Und irgendwann ist mir einfach der Content ausgegangen. Zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich gar keine Musik mehr gemacht aktiv, weil mir die Zeit gefehlt hat dazu. Aber dann ging mir irgendwann der Content aus, dachte ich mir, gut, jetzt schreibst du einfach mal ähm, ein paar Zeilen über Demenz. Habe ich dann auch gemacht, habe das hochgeladen und das war dann das erste Video, wo wirklich richtig steil gegangen ist und in dem Moment dachte ich mir, okay, das wäre jetzt wirklich saudumm, wenn du den Song nicht fertig machst. So ist dann Honig im Kopf entstanden, das war meine erste Single in dem Bereich, ähm, hat auch sofort super funktioniert, ich glaube inzwischen mit 130.000 Streams oder was, das mag nicht die Welt sein, aber ich sag mal für einen kleinen Künstler aus dem Rande Bayerns ist es schon enorm. Ja, und so hat sich das dann weiterentwickelt. Ich habe dann gemerkt, dass dieser Content, diese Art von Musik funktioniert, weil ich auch nicht glaube, dass es einen Künstler gibt, ähm, der dasselbe macht aktuell wie ich. Ja, und so hat sich das entwickelt, weil ich das fortgeführt habe. Das mache ich jetzt knapp ein Jahr ja, und werde hoffentlich noch viele weitere Jahre damit verbringen.
1: Hm. Das heißt, du produzierst die Sachen dann auch selber oder gibt es da irgendwie Management oder irgendwas dahinter? Machst du das nee. alles selbst?
0: Management gibt es überhaupt nicht. Ähm, Instrumentals sind tatsächlich immer gekaufte. Also ich kaufe mir die Beats. Ähm, kleines Tonstudio habe ich mir am Dachboden selber eingerichtet. Dann steht noch ein großes Tonstudio bei meinem besten Freund, 15 Kilometer weg von hier. Da nehme ich dann die richtig großen Sachen auf. Ähm, und Mixmaster ähm, läuft tatsächlich alles selber. Da habe ich mir... Anleitungen geben lassen von Template. Das sind, das ist so ein kleines Tonstudio. Genau und seitdem mache ich eigentlich alles selber, bis auf die Beats. Ja cool, ey. Krass. Und ja. so hast du Freiheit einfach in der Musik. Du kannst machen, was du willst, wann du willst, ohne ja, Management ja. dahinter. Und das ist wichtig, weil ich will ja auch im Job bleiben und bin ja auch 100% Vollzeit in der Pflege. Mhm. Mhm.
1: Ah ja, okay. Das machst du also wirklich in Vollzeit. Und das andere, also das Rappen dann quasi als zeitintensives Hobby ja, Neben das, deinen drei Kindern und deiner Frau und deinem Haus. Und
0: <lacht> ja, das Rappen mache ich tatsächlich nebenbei. Das passiert mhm. halt meistens, sage ich mal, am Abend, wenn die Kids schlafen oder mhm. wenn die früh aus der Haus sind, Schule und Kindergarten sind, dann bin ich auf dem Studio oben. Ähm, wenn ich jetzt wirklich einen Impuls habe, wo ich sage, ich muss den umsetzen, passiert es auch schon mal unterm Tag, ist aber eher selten eigentlich. Also echt so mhm. nebenher.
1: Mhm. Okay.
2: Und äh, du arbeitest ja noch Vollzeit, hast du gesagt, auch richtig nur in Schichten und auch ähm, in einer stationären Einrichtung oder ambulant oder wo arbeitest du?
0: Nee, ich bin stationär, ich bin in einem Seniorenheim mhm. beim Roten Kreuz, arbeite dann mhm. natürlich Vollzeit in drei Schichten, mache gerade die mhm. Fortbildung noch sogar zur gerontopsychiatrischen Fachkraft, mhm. Ach, cool. bin Praxisanleiter, genau.
2: Mhm. Ach, Volles geil.
0: Programm
1: was ich mir bei deinen Texten also wir haben uns natürlich im Vorfeld deine Musik angehört und ich finde deine Texte sind schon sehr ehrlich, ja, ja. also wirklich sehr ehrlich ähm, und ich glaube für Außenstehende vielleicht auch sehr schonungslos wenn, ähm. wenn das wäre so das Wort, was, ich, was mir jetzt gerade dafür spontan einfällt, weil du eben, ja also wirklich ganz ehrlich äh, bestimmte Eindrücke beschreibst, ähm, auch sehr, sehr kritisch bist. Ja. Ähm, gab's da, hast du da schon mal von deinem Arbeitgeber oder irgendwie Kollegen oder so, gab es da schon mal Negativfeedback, dass sie gesagt haben, Mensch, Manuel, wie kannst du das jetzt hier erzählen?
0: Ähm, Negativfeedback bisher tatsächlich noch überhaupt nicht aus meinem persönlichen Umfeld oder meinem Arbeitsumfeld. Im mhm. Gegenteil, mein Arbeitgeber unterstützt mich eigentlich sogar da in der Richtung, dass ich, wenn jetzt wieder ein Fernsehteam kommt, dass ich mit denen auf Arbeit drehen kann. Mhm. Ähm, ist auch schon passiert, also da werden mir eigentlich keine Steine im Weg gelegt ähm, stehen zu der Sache ähm, wissen über alles Bescheid natürlich, folgen mir auf Social Media, aber mhm. nee, negativ kam bisher nichts rum, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe auch meinen Arbeitgeber natürlich bisher noch nicht persönlich in die Kritik genommen ja mhm. Mhm. Mhm.
1: ja genau ja also das natürlich nicht ähm, äh, äh, aber ich sag mal das muss man wahrscheinlich auch gar nicht weil also deine Texte, für mich waren deine Texte sehr ja, am Ende kennen wir alle diese Negativbeispiele, ja, ja. Ähm, die schlechten Dienste, beziehungsweise die Dienste, wie sie eben einfach sind. Es ist halt einfach viel, es ist halt einfach stressig und es ist häufig undankbar, was wir da erleben. Ähm, von daher, ja, was ja. will man da sagen? Wobei ich sagen es ist muss, halt ich
0: komme komm natürlich aus einer Region, wo du diesen Stress, den du jetzt in der Großstadt in einem Ballungsgebiet hast, den habe ich bei mir nicht. Ähm, ich habe mhm. halt viele Vorteile hier, gerade in der Ecke. Ja, ich komme ähm, mhm. aus ich, ich lebe direkt an der tschechischen Grenze. Das heißt, wir haben natürlich ganz viele Mitarbeiter, die direkt aus Tschechien rüberkommen und dadurch ähm, ist bei uns auch dieser Notstand, dieser Mangel noch nicht so krass angekommen wie mhm. halt in den anderen Gebieten in Deutschland. Deswegen stehen wir hier noch relativ gut da, sage ich mal. Wir haben unsere Probleme, wir haben unsere Personalmangel, wir haben unsere krankheitsbedingten Ausfälle, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich äh, durch meine Community jeden Tag mitbekomme. Mhm.
1: Aber ja, guter Hinweis, wie ist denn der Austausch mit deiner Community? Also was ist denn so die Rückmeldung? Melden sich da auch Leute und erzählen dir so, ich sag mal, ja. So, ja, so, so Schicksale, private Schicksale?
0: Ähm, private Schicksale weniger, meistens geht es tatsächlich um die Arbeit. Ich bekomme also, gerade auf Instagram ist es relativ dominant, dass ich viele private Nachrichten kriege ähm, mit Problemen in der Ausbildung, mit Problemen auf Station, was die Leute machen sollen. Es kommt häufig, ich versuche, auf alle zu antworten, aber in, in letzter Zeit häuft sich das einfach sehr so, dass manche Nachrichten untergehen. Ähm, aber nee, also privat sehr selten, es kommt vor, aber sehr selten. Das meiste ist Arbeits sind arbeitsrechtliche Fragen. Ach, okay. okay. Also was du mitbekommst, ist schon heftig, weil das sehe ich natürlich hier von mir aus nicht. Ich hm. Hab dann Leute, die schreiben mir, die gehen 14, 15 Tage am Stück durch. Ich denke mir, hey, ich gehe maximal sieben Tage und hm. habe dann frei, weißt du? Hm. Hm.
1: Ja, also, ich kann mir, mein längst, meine, Läng also, das ist viele, viele hm. Jahre her, aber meine längste Latte waren 21 Tage. Nee, meine auch. Ja. 21 absolut
0: ja. nicht. Sieben Tage, hm. dann ist hier spätestens Schluss. Ich habe ja, maximal drei Nächte am Stück. Ja,
1: also bei uns ist das tatsächlich auch anders. Also, das kann ich dir versichern. Ja, also ähm, im Normalfall gehen unsere Mitarbeiter auch maximal sieben Tage und haben dann dementsprechend das frei. Aber ja. ich vor, vor, ja, vor, vor zehn, ach nee, warte mal, zehn, 15 Jahren bei einem anderen Arbeitgeber, da war das Usus. Ja, mhm. wir hatten halt keine Leute. Und wenn du dann irgendwie, ja, nach, nach elf Tagen das er den ersten Tag frei an, oder der erste Tag frei anstand und dann meldet sich halt morgens der nächste krank. Ja, fährst halt hin, ja, also es ist ja so, wir sind ja alle Teil des Systems, ja, wir Natürlich. sind ja alle, wir tragen ja alle dazu bei, dass es eben einfach weiterläuft und irgendwie funktioniert. Ja, ja gut,
0: auf der anderen Seite, wenn du das nicht mehr weiterlaufen lässt, ich meine, ich kenne diese Kritik auch schon, jeder, wo einspringt, trägt dazu bei, auf der anderen mhm. Seite, wie willst du die Problematik denn lösen, wenn keiner mehr einspringt, du hast ja dann ja, trotzdem richtig. nicht mehr Kräfte, ja. ja? ja. Ich meine, mhm. am Ende des Tages, es wird dann einfach weiter unterbesetzt gearbeitet und Punkt. Mhm. Es wird da trotzdem mhm. nichts ändern, auch wenn du das System nicht mitträgst. Weil du hast die Möglichkeit gar nicht aktuell, das zu ändern in der Geschwindigkeit, wo es dann notwendig wäre.
1: Mhm. Absolut, also absolut bin ich voll auf deiner Seite. Ja, also dieses, natürlich jeder... Der es mitmacht, ist ein Teil des Problems, aber es gibt keine Lösung. Ja, weil Nein. wir alle haben, sind natürlich in der Verantwortung dann oder sehen uns auch selber in der Verantwortung für unsere äh, zu Versorgenden einfach in den Einrichtungen. Ja, ja, ja. da bin ich vollkommen auf deiner
0: natürlich. Seite. Wenn man, nichts, wenn man jetzt. Nee, red du weiter, hm? passt. Also, wenn,
2: wenn man jetzt so deine Songs hören möchte, wo hört man die denn jetzt zurzeit am besten? Also wo, also wir werden das natürlich alles auch bei verlinken in den Shownotes und ähm, dass unsere Zuhörer die auf jeden Fall auch sehr schnell finden, aber wo findet man dich äh, und wie, oder wie erreicht man dich sozusagen? Hm,
0: mich findest du überall unter denselben Namen auf TikTok, auf Instagram, Spotify, Amazon, Apple Music. Also überall, ja, cool. wo es Musik gibt, bin ich auch, ja. und zwar als Pflegekraft Manuel. Also ist ganz ah, leicht okay. zu finden.
2: Ja, cool. Und ähm, du hast ja gesagt, du warst gerade im Tonstudio. Ähm, also nimmst gerade auch aktuell äh, was Neues auf. Magst du schon ein bisschen was davon erzählen oder ist das noch so ganz unter der Hand, ist
0: noch nicht so oder ist nee, noch nicht ganz fertig? Oder? Das <lacht> gibt es nicht. Und solange da kein Label dahinter steht, gibt es auch keine Geheimnisse. Ich mein ah, okay, super. <lacht> Dann kannst du was erzählen davon. Ja, guck mal, es sind jetzt zwei Songs, sind jetzt noch am Start wo rauskommen. Am mhm. 23. Februar ähm, kommt mein neuer Song, Schwarze Schaf. Da versetze mhm. ich mich in die Lage von den Menschen, der an Depressionen leidet. Ähm, weil oh, ich okay. mich mit dem Thema einfach mal gerne auseinandersetzen wollte mhm. und das für mich einfach als, als Herausforderung gesehen habe und einfach rausfinden wollte, wie gut ich mich da reinversetzen kann. Und ich finde, mhm. da ist ein ganz cooler Song draus entstanden, der kommt jetzt am 23. Februar raus mhm. ähm, und der Song, mit dem ich heute im Studio war, ähm, der heißt Nur in meinen Kopf und wird tatsächlich wieder mal sich mit Demenz auseinandersetzen, weil das einfach mein ähm, Hauptthema ist, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber Deutlich dramatischer als Honig im Kopf zum Beispiel. Also deutlich dramatischer, deutlich düsterer, deutlich melancholischer. Okay. Ähm, genau, aber da war ich jetzt bis vorhin im Studio, werde aber danach auch nochmal reingehen müssen, weil an dem werde ich so lange sitzen, glaube ich, weil mir der richtig schwer fällt gerade im Refrain. Mal mhm. gucken. Den will ich noch gar nicht so rauspromoten, weil ich erstmal gucken muss, ob der tatsächlich funktioniert für mich. Aber das werde ich jetzt auch die Tage machen. Ich denke, spätestens nächste Woche kommt dann erstes Reel auf TikTok, Insta hoch, wo ich mal das Engagement anschaue, wie der Song hm. dann funktionieren würde.
2: Mhm. Ja, cool. Ist momentan cool. alles
0: experimentell.
2: Okay, ja, cool. Und wo holst du so seine, deine Inspiration her? Wo holst du deine Informationen auch zum Thema Depression? Wo, woher holst du das? Liest du
0: das selber an? oder? Nein. oder, oder? Nee, ähm, ich hole mir eigentlich überhaupt keine Informationen. Das muss als Impuls im Kopf vorhanden sein, sonst kann ich nicht schreiben. Mhm. Also wenn ich einen Impuls kriege zum Thema, muss ich sofort schreiben, dass ich den habe und dann geht es aber eigentlich auch okay. ohne Informationsfluss. Ich schreibe das tatsächlich einfach so auf, wie ich es mir vorstelle, ähm, wie mhm. ich mich fühlen würde in der Situation und meistens treffe ich scheinbar damit ins Schwarze, weil mhm. gerade jetzt bei Schwarze Schaf ähm, habe ich ja schon ein bisschen angeteasert auf Social Media und kam eigentlich mhm. schon viele positive Rückmeldungen. Zum einen ähm, dass ein paar Leute, das war übrigens eine sehr schöne Nachricht, hat mir eine geschrieben, dass jetzt auf Therapie geht und durch den Song ein bisschen neue Kraft schöpfen konnte, ja, cool, ähm, fand ja. ich super und ähm, ansonsten gut. eigentlich auch, dass das genau ins Schwarze ging, also Informationen selber hole ich mir nicht ein, weil dann wäre es falsch den Song zu schreiben, wenn ich das nicht mhm. ähm, als Erfahrung zumindest im Kopf habe, es muss echt sein. Mhm. Boah, mega spannend. Also wirklich mega spannend mhm. auf jeden Fall.
1: Naja, gerade in Anbetracht dessen, dass wir in der Pflege, also ständig unter großen psychischen Belastungen leiden. Ja. Ähm, und ähm, ja, man spricht dann häufig über Burnout oder so, aber ähm, Depression ist ja auch ein Thema, was uns alle einfach betrifft. Ja, ja. Und das, Ach,
2: ist das, ein das ist noch ein großes Tabuthema. Es ist noch ein großes Tabuthema in der Gesellschaft, was mhm. total schade und eigentlich auch total unnötig ist, aber. Ja,
0: ja, aber es Tablet ist halt Klima so trifft's. viel weiter verbreitet, als man es denkt, gell?
2: Ja, richtig, ja.
1: Ja, tatsächlich. Also mhm. wenn, man mal, ja, wenn man mal so zwischen den Zeilen liest. Ich hatte gerade äh, in dieser Woche mit jemandem ein Gespräch und diese Person sagte zu mir, dass ähm, häufig Menschen in Therapie gehen ähm, oder Therapie benötigen, ähm, weil, sie, weil sie mit Menschen zusammengelebt haben, Eltern, Partner, was auch immer, die eben auch Therapie nötig hätten, die aber ja. nie in Anspruch genommen haben. Und ich finde tatsächlich, dass unsere Generation jetzt, ähm, und wir sind ja alle in einem Alter, kann man sagen, ich glaube, wir sind jetzt so die Ersten, die so Trauma aufarbeiten, so, so ein Gener dieses Generation-Trauma, was es auch so gibt. ja mhm. Also unsere Eltern, oder wenn ich mal meine, meine Mutter war Nachkriegskind, wurde also von, ähm, von äh, kriegstraumatisierten Menschen Menschen erzogen, mhm. aufgezogen und da, da, da wird ja von einer Generation in die nächste Trauma mitgegeben und ich glaube, wir ja. sind jetzt echt die, die Ersten, die das so richtig aufarbeiten und für unsere Kinder dann auch eine neue, vielleicht bessere ähm, oder neue, bessere Wege finden, ja, in der Erziehung.
0: Ja, ich glaube aber tatsächlich auch, dass wir so ziemlich mit die erste Generation sind, wo das Problem ist überhaupt angesprochen werden darf, mhm. weil ich denke, damals mhm. in den Generationen war das einfach komplett verpönt, wenn du sagst, du hast psychische Probleme, ja. 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 Das war nicht möglich, das hat auch keiner gesagt, das hat auch keiner gemacht, das ist jetzt erst im Laufen und ich glaube, der Prozess ist noch gar nicht abgeschlossen, dass man diese Hemmung ablegt, vor jemandem anderen zu sagen, ey, pass auf, mir geht's psychisch nicht gut, dass man das überhaupt mhm. selber als Krankheit akzeptiert, ja.
1: Hm, hm. Ja, und da muss auch noch ganz viel passieren, also noch ganz viel Aufklärungsarbeit und ähm, ich sag mal einfach Therapie oder, oder psychische Belastung, dass man das normalisiert, dass man ja. eben nicht sagt, oh, hier, der hat eine Macke, jetzt spinnt er wieder eine mhm. Runde oder so, ähm, sondern dass man, dass man das einfach thematisiert und auch als Erkrankung, genauso wie ein gebrochenes Bein oder eine dicke Grippe, äh, genauso ja. anerkennt. Naja, nee, es gehört also. sich
0: dafür sensibilisiert, aber auch schon viel früher. Für mich wird sowas zum Beispiel auch schon in einen normalen Schulunterricht mit rein können, weil es ein wichtiges ja. Thema ist und ein Thema ist, wo definitiv ja. wird es in den nächsten Jahren zunehmen, wenn du dir die aktuelle Situation anschaust, werden mhm. viele noch drunter leiden, was jetzt gerade abgeht.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube auch, dass viele ja, darunter leiden und es nicht mal selbst erkennen. Mhm. Ja? Das ist ja schon ja. mal das große Thema. Ja, Und dann äh, wo kriege ich Hilfe her, das ist das nächste große Thema. Ja? Und dann sich auch nicht trauen, irgendwie auch Hilfe zu suchen. Ja, und dann, äh, ja, und meistens leidet ja auch das Umfeld mit und versteht doch das Umfeld nicht, was da los ist. Das ist mhm. das Nächste. Ja, Das ist auch zum Thema Aufklärungsarbeit. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, wie, wie gehe ich jetzt Angehörige auch damit um.
0: Absolut.
1: Mhm. Naja, aber das ist eben unsere, unsere schnelllebige Zeit, ja. Alles, also zum Beispiel, wir hatten ja ähm, ähm, äh, mit, mit, bei, beim IF-Vorsorgebuch, hm. ähm, Manuel, um dich mal abzuholen, wir hatten ähm, äh, mal jemanden, mit jemandem gesprochen, ähm, die hatte ein, ein Buch geschrieben, am also ich würde es am ehesten als eine sehr gute Anamnese bezeichnen. Das mhm. heißt, ich konnte für mich selber festhalten, ähm, was sind meine Gewohnheiten, was sind meine Wünsche, mhm. Vorlieben, Abneigungen, damit ich das dann ähm, irgendjemandem, also nicht irgendjemandem im Bedarfsfall, wenn ich pflegebedürftig werde, einfach zur Verfügung stellen kann, damit ich besser nach meinen persönlichen Bedürfnissen versorgt werde. Was ja an sich eine tolle Sache, mhm. eine wirklich tolle Sache ist und auch viele andere Prozesse nochmal anstößt. Also das kann man damit seinen Angehörigen ausfüllen und so weiter und so fort. Aber das ersetzt ja so ein Stück weit das, was wir früher in meiner Familie hatten. Mhm. ja. Also, dass man wusste, was, was mag mein Kind oder was mag ja. es nicht? Oder was, ja, was mag meine Mutter, was mag sie nicht? Das ist ja das, wir, wir entfremden uns ja an vielen anderen Stellen. Ja, man, 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 ist, man arbeitet viel, es gibt viel zu erledigen, Haushalt, Kinder, dies, das. Und durch diese Social Media ist man ja an sich ständig im Kontakt mit jemandem. Ja. ja, aber es ist natürlich eine viel ich, oberflächlichere Art in ja, Kontakt so zu sagen. treten, ja, als, als ein echtes tiefes Gespräch am Armbrutztisch oder so. Das ja, ist eine also Traumwelt. tief muss es nicht mal sein. Ja, das genau. Ist eine Traumwelt. Ja. Und da setzt es an. Also ich finde es super spannend. Hast du denn, also du hast, du hast bis jetzt nur den Teaser draußen und nicht das ganze Lied, ne? Genau. Genau, und ähm, ähm, die, die, die Reaktion, also wie ist denn das, kriegst du, äh, ach so doch, du hast ja schon gesagt, entschuldige bitte, du hast ja schon gesagt, du kriegst äh, Nachrichten dann auch zu dem Thema. Ähm, ist, es, ist es so, dass du, ähm, ähm, also wenn du jetzt auf neue Songtitel gehst, dass du dann auch schaust, was schreiben dir die Leute so, was beschäftigt die Leute?
0: Absolut, ja. Ähm, ich nehme auch teilweise die Themen, über die ich schreibe direkt aus Nachrichten. Ich habe auch ah, auf okay. Instagram schon eine Fragerunde gemacht, was für Songs gewünscht sind, was für Themen erwünscht mhm. sind und auch daraus schöpfe ich zum Beispiel Ideen. Weil im Endeffekt geht es ja trotzdem darum, ähm, dass du den Leuten, die es aktiv hören, was geben willst. Ja, Du machst es ja nur, nicht nur für dich selber ähm, und irgendwann, denke ich, gehen dir gerade in so einer kleinen Nische, über die du Musik machst, die Themen mhm. aus. Und mhm. deswegen ist es immer gut, wenn du Input vor außen bekommst. Mhm.
2: Okay, und was sind so deine Ziele mit deiner Musik? Also und also willst du, auch, du wirst ja wahrscheinlich auf jeden Fall weitermachen wollen. Du wirst auch vielleicht dann auch mal mehr Songs auch äh, machen. Und ja, aber was sind deine Ziele? So, Wenn du jetzt so mal denkst, was mache ich die nächsten drei Jahre? Willst du irgendwann auch mal aus der Pflege raus? Oder möchtest du dich, ja, du bildest dich ja schon mal weiter auf jeden Fall. Ähm, ja, was sind auch deine beruflichen Ziele? Das würde mich mal interessieren.
0: Musikalische Ziele? <lacht> Ähm, habe ich mir damals gesteckt, wie ich damit angefangen habe. Die habe ich inzwischen mhm. erreicht. Eigentlich wollte ich auf Spotify nur schauen, dass ich immer so über die 1000 Streams komme, weil das ja, diese ja. magische Marke ist, immer für so Underground-Künstler. Mhm. Ähm, auf TikTok, auf Instagram wollte ich irgendwann mal 10.000 Follower haben, einfach so stupide Zahlen. Mhm. Ähm, da bin ich aber inzwischen, glaube ich, auch auf Insta bei fast 15.000, auf TikTok bei 50.000. Um, wow also Ziele in die Richtung habe ich nämlich ich bin froh, wenn es so läuft, wie es jetzt aktuell läuft hm. um, wenn es so in der Konsistenz in der Konstanz bleibt, um, bin ich glücklich damit um, weil ich denke, dass ich viele Leute erreicht damit ich hätte gern noch ein bisschen Publikum außerhalb der Pflege, weil hm. natürlich gerade so Songs wie über Demenz, die Pflegekräfte kennen sich meistens aus damit. Mein ja. Ziel ist es aber auch, außerhalb der Pflege zu sensibilisieren mhm. dafür, dass Menschen später sich zum Beispiel mal leichter damit tun, ihre Angehörigen zu verstehen. Ja? Mhm. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Ich denke, so jeder Zehnte, jeder Fünfzehnte, wahrscheinlich ist das schon großzügig gerechnet, mhm. wird irgendwann mal mit Demenz in Kontakt kommen, sei es mhm. selber erkrankt oder ähm, als, Angehör als Angehöriger, als Betreuender. Und dafür musst du jetzt sensibilisieren, weil mhm ich sage mal, von oben kommt nichts, wo in die Richtung hm. irgendwie aufklären würde. Auf jeden Fall nicht so, dass es sichtbar gemacht wird. Also meine Ziele sind, dass ich ähm, Außenpflegebereich raus Aufmerksamkeit erreichen kann damit. Ähm, finanzielle Ziele, damit habe ich keine. Hm. Ähm, beruflich, was habe ich für berufliche Ziele? Ich mache die Weiterbildung zur gerontopsychiatrischen Fachkraft hm. jetzt. Ähm, bin ansonsten echt glücklich im Job. Habe jetzt auch nicht zwingend den Anspruch, dass ich mal in eine um, Leitungsposition kommen muss. Hm. Also ich will auf jeden Fall nicht am Schreibtisch landen am Ende. Das heißt, die höchste Leitungsposition, die ich mir vorstellen könnte, wäre die Pflegedienstleistung, aber nur, wenn sie aktiv am Prozess beteiligt sein kann. Hm. Um, und, aber das ist kein Ziel. Das ist was, wo ich mir vorstellen kann, aber kein Ziel. Hm. Mein Ziel okay. wäre, dass ich möglichst körperlich gesund bis, bis zum Ende meiner beruflichen Laufbahn durchziehen kann. Hm.
1: Das ist ein schönes Ziel. Gesundheit. Auf jeden Fall.
2: Auf, auf jeden Fall auch mega authentisch. Ja,
1: ja, tatsächlich. Ja,
2: cool, sehr schön. Und ja, aber wie jedem Gast stellen wir die große, große Frage.
1: Ja, du musst dich ihrer, du musst dich ihrer würdig erweisen. Nein, Dein du Geld. musst dich äh, ihr stellen. Die genau, einzige genau, wahre genau. Frage. Wenn du
2: einen Tag Gesundheitsminister wärst, Gesundheitsminister, mhm. d, äh, was würdest du gerne verändern? Du könntest auch natürlich ein ganzes Jahr sein. Nein, kannst aber du nicht was ein Tag, rum. ein Tag
1: nur. Ein Tag Bleib bei einem Tag und du kannst dir auch nicht mehr Sonntag. Tage wünschen.
0: <lacht> was ich als Gesundheitsminister verändern würde in einem Tag. Ja. Ja, ja. Ähm, wahrscheinlich anhand der aktuellen Möglichkeiten ähm, gar nichts, was ich tatsächlich, <lacht> ma nee, was ich, was ich tatsächlich machen würde, wäre einfach mal offen drüber zu reden, so dass es tatsächlich jeder nachvollziehen kann, warum ist die Situation genau hm. so, wie sie ist. Ich ähm, einfach mal offen sagen, mir selber sind die Hände gebunden, ich kann es nicht verändern. Die Situation ist diese, in anderen Ländern ist es deutlich schlechter als bei uns. Mhm. Das Gegenüberstellen und vielleicht einfach mal ins Gedächtnis rufen, ähm, nein, einfach ins Gedächtnis rufen, warum die Situation die ist, mhm. wo sie ist, damit die Leute das verstehen. Du bekommst mhm. als Minister natürlich viel Gegenwind, natürlich auch ganz viel zu Recht, weil, es, weil einfach Sätze fallen, die unter aller Sau sind. Okay. Ähm. Aber ich glaube nicht, dass er in der Hand hat, so viel zu ändern, wie er möchte.
1: Mhm.
2: Aber das ist doch schon mal eine große Veränderung, wenn man einfach transparent ist. Transparent, äh, Ehrlichkeit, das, äh, das ist ein guter äh, Anfang. Weil ich denke, äh, wenn dich
0: die Leute ernst nehmen können in dem, was du ja. sagst, hast du ein anderes Standing.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, Absolut. Das ist, Absolut. Ja, äh, ah. Aber das ich glaube, dass, dass die aktuelle Politiker es gar nicht können, weil sie gar keinen Einblick auch drin haben. Ja, nee, das natürlich ist ja, das ist nicht. Ja,
1: Natürlich nicht. Also, wir hatten das in einer der letzten Folgen, hatten wir, hatten, wir auch darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, so ein Jahr muss erstmal jeder, der Politik macht, der irgendwas entscheiden will oder so, müssen erstmal ein Jahr, ähm, wirklich runter an die Basis, in die Heime, in die Krankenhäuser, in die Pflegedienste, ähm, auch in die Jugendhilfe, in die hm. Schulen beispielsweise, ja. damit sie dann überhaupt einen, einen Ansatz von einem, von einer, von einer Ahnung haben, wie es tatsächlich ist. Hm. Und, die CDU legt tatsächlich gerade so einen, äh, so einen Entwurf vor. Für was? Für ein einwürdiges
2: soziales Jahr.
1: So eine Art soziales <lacht> Jahr verpflichtend. Also es wurde ja darüber diskutiert, Wehrpflicht wieder einzuführen. Äh. Und äh, stattdessen soll es aber dann die Wahl geben, für jeden Menschen in Deutschland, Wehrpflicht, soziales Pflichtjahr und noch irgendwas, also ein Jahr quasi im ähm, Zeichen der, der, der Gemeinschaft.
0: Mhm. Finde ich so. gut. ich
1: glaube Finde ich auch gut, ich glaube auch, die haben das von uns, ja, weil wir waren ja die <lacht> Ersten, die das erzählt haben. <lacht> ja. Also wir müssten da nochmal anfragen wegen Copyright oder ja. so, ähm, aber tatsächlich ist das ein, ist das ein, ein ja. echt guter Entwurf mhm. von der CDU es ja, dauert bisschen.
2: leider jetzt ein paar Jahre, bis es denn entschieden ja, wird. Dann gibt es einen Regierungswechsel. Dann wird es einen Regierungswechsel geben und dann wird es wieder ein den paar Dann wird es mit dauern. Sicherheit geben, hoffentlich nicht in die falsche
0: Richtung. Ja, mm, hoffentlich, mm, ja. Mm,
1: ja. Ja, oh ja. Aber das ist ein Thema, wenn wir da jetzt die Dose der Pandora <lacht> öffnen, dann kommen wir hier <lacht> nicht zum Ende. Ja. <lacht> Lieber Manuel, möchtest du noch was sagen? Möchtest du jemanden grüßen?
0: Ich grüße natürlich alle Kollegen, wo es jetzt hören auf Arbeit, wenn es denn jemand hört <lacht> von meinen Kollegen. Weil die verfolgen mich nicht mal so krass, wie ich es mir vorgestellt habe an meinen <lacht> Also, es ist nicht so das große Thema auf Arbeit.
1: Aber Nein. Ansonsten, natürlich,
0: <lacht> ansonsten natürlich meine Familie, meine Kinder, aber genau. gut.
1: Sehr gut. Möchtest du, möchtest du sonst noch was sagen? Haben wir irgendwas unterschlagen? Irgendwas, was du nee. noch ganz unbedingt loswerden willst?
0: Nö, nee, ich habt nichts unterschlagen. Ich habe eigentlich ähm, gesagt, was ich wollte. Also, mir fällt jetzt auf jeden Fall spontan nichts mehr ein dazu, ehrlich gesagt.
1: Sehr gut. Nee, aber es war ein echt tolles Gespräch. Und nochmal, also ich mag deine Musik wirklich sehr. Ich finde deine Texte sehr, sehr interessant, sehr ansprechend und sehr ehrlich, Danke. sehr kritisch. Und äh, ich wünsche dir, wir. Ja, ich wir. darf im Wir sprechen. Ja, ja wir, oder, also. Robert?
2: Ja, genau. Und ich muss auch noch dazu sagen, ich finde dich als Mensch total spannend. Ja. und Also wirklich Dankeschön. Diese Kreativität, diese Kreativität die ja aus dir raus denn ja. das ist ja Wahnsinn total einfach schön. ohne. Also wirklich so aus dem reinen Kopf heraus ja. und aus dem Bauch heraus viele, auch viele Dinge. Also es ist schon sehr, ja. sehr spannend. Richtig ja, ich höre das
0: öfter, dass ich die Frau zu Hause bin, weil ich wirklich so wahnsinnig viel rede. <lacht> du, bist die,
1: du bist, dann kannst du dich mit meinem Mann verabreden, der ist auch die Frau zu Hause. <lacht> 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 Unser Wäsche-Ronnie. Ja. Ähm, ja <lacht> nee. Wir werden dich
2: auf jeden Fall noch mal einladen. Und ja. dann, dann werden wir eine ganze Stunde nur über Politik philosophieren. Oh <lacht> Bin ich dabei. Ja,
1: ob, ob, wer das hören will, ich <lacht> weiß nicht. Nee, aber Manuel, echt, ey, wir wünschen dir richtig, ja. richtig viel Erfolg. Ähm, äh, wir hoffen, dass auch hier unsere Folge dir noch ein paar äh, Zuhörer ähm, äh, oder Follower Follower und Zuhörer äh, äh, verschafft und ähm, ja, dass du noch ganz viele tolle Songs machst und damit echt was bewegen kannst. Genau. Ja, ich ja, jetzt wünsche jetzt euch
0: natürlich auch alles Gute mit eurem Podcast. Ja. Auch für mich ja, war es ein danke. sehr angenehmes Gespräch. Hat auf jeden Fall Schön. Spaß gemacht. Gerne wieder. <lacht> ja, sehr gut. Ja. vielen, Machen vielen Dank. Ja. Und das war's schon wieder leider
2: heute beim beim.